0: Максим, добрый день.
1: Добрый день.
0: Как ваши дела? Ничего Отлично. Что, начнем? Готовы? Да, ну, наверное, готов, да. Здорово. Начнем обычно. Представьте, в двух словах, кто да. вы и чем вы занимаетесь, чтобы у слушателей было представление, о чем пойдет речь.
2: А, добрый день. Меня зовут Максим Тахашов, занимаюсь я много чем. Ну, в первую очередь, я возглавляю консалтинговую компанию «Эпиконсалтинг». Мы занимаемся консалтингом в области маркетинга, продаж, клиентского сервиса и э, командообразования. образования. Э, ну, во-вторых, я э, довольно много работаю в качестве бизнес-тренера, провожу мастер-классы, семинары, тренинги, э, посвященные как профессиональной тематике, так и более общим вещам, таким как э, техника принятия решений, э, развитие интеллекта и так далее. Автор э, четырех книг, последняя вышла совсем недавно, называется «На правила команды» посвящена, собственно, тому, как создавать команду, как ей управлять. Ну, а только что вот мне буквально на днях рассказали, что наша книга «Век клиента», написанная там, коллегой Михаилом Левандовским, она вошла сейчас в топ лучших книг прошлого года и, соответственно, претендует на престижную премию, что мне довольно приятно. Это уже второе издание этой книжки. Ну, что еще? Президент Федерации спортивного бриджа России. Магистр, мире, что никогда. Вице-президент международный асцентр циклов, что
0: когда. Здорово. Вот знаете, я вот вас знаю просто по своей памяти. Я, наверное, было тогда лет, наверное, еще 10. Я смотрел, что где когда, и вот э, меня всегда удивляло, вот как можно столько всего знать. Я думал, ну, Максима, наверное, какая-то феноменальная память. И что еще больше меня поражало, что. Когда у вас не было готового правильного ответа, вы каким-то путем анализа или какого-то внутреннего мыслительного процесса приходили к правильному решению. И вот с тех пор вот эта вот мысль, она всегда в голове живет. Всегда ли человек может прийти к правильному решению, если изначально у него нет готового ответа?
2: Ну, во-первых, у вас превратное представление об игре, что, где, когда. Это вообще не игра в знания, никоим образом. И у меня, например, память очень плохая, очень плохая. А это игра как раз про то, как, собственно, за минуту создавать новое знание почти из ничего. Вот. поэтому, собственно, в этом и суть, да, умении э, мобилизовать те знания, которые есть которые, казалось бы, имеют косвенное отношение к теме вопроса, найти логику, подключить фантазию, интуицию, и еще суметь это сделать в коллективе, что особенно важно, потому что уникальная особенность этой игры заключается в том, что это командная интеллектуальная игра, такого в мире почти нет. И, соответственно, все это создало уникальный синтетический жанр, Рашилов называл это документальным спектаклем, где сутью сердцевины является как раз рождение решения на глазах у зрителя. Ну и меня всегда тоже интересовала очень эта тема, как это происходит. И, собственно, моя довольно популярная книжка, называется "На «Путь решения», вместе с Павлом Миршовым написана, и она как раз посвящена этой теме. Там довольно подробно разбирается, как, собственно, вот этот процесс рождения решения происходит.
0: Но вот на самом деле здесь ведь тоже стоит учитывать, то есть помимо всего прочего, ну это, это уже неоднократно как бы пытался я узнавать у людей, которые занимаются исследованием мозга и так далее, что какова природа принятия решения, какова природа идеи, какова природа вдохновления, то есть все сводятся к, к мысли о том, что Так или иначе, твой бэкграунд, твой набор каких-то фундаментальных знаний, он помогает генерировать те или иные идеи. Но все равно остается какой-то, знаете, вот, грубо говоря, мифическая компонента того, как вот смотришь на, скажем так, два совершенно, ну, скажем так, по каким-то базовым критериям одинаковых человек. У них даже может быть, в принципе, плюс-минус одинаковый уровень образования, даже одинаковые, не знаю, там... Специализация по этому образованию. Но эти люди, основываясь, и, и даже может быть схожий опыт в жизни, они могут даже работать в одной компании, но на них смотришь, и они могут принимать два совершенно разных решения. И вот здесь всегда, как бы, возникает вопрос: вот каким образом одни люди принимают решения правильные, ну, как бы по как как показывает эта история, которые приносят какой-то позитивный результат, и люди, которые принимают решения, но это решение их никуда не приводит? Ведь это очень часто, это нас отличает от успешных людей, то есть вот есть люди, которые каким-то образом интуитивными, я не знаю, там, генетически предрасположены, быстро принимают верные решения, и это каждое решение их двигает вперед, 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 и в конечном итоге они достигают того, чего они достигают. Хотя рядом человек может принимать массу аналогичных решений, и он как был, ну или может быть чуть-чуть продвинулся в жизни, и все, ничего за этим не стало.
2: Это очень большая тема прям такой пласт огромный затронули. Ну, во-первых, надо для начала понять, что такое правильное решение. Это на самом деле не такой простой вопрос. И в этом смысле жизнь сильно отличается вот от игры, что никогда, которую удобно рассматривать как некую модель, да, но у любой модели есть серьезные ограничения. Да, вот в игре, что никогда, как минимум, заранее известно, что есть правильный ответ, да, и он единственный. Ну, бывают исключения, когда там начинаются споры, что есть другие варианты, но я сейчас не об этом. Это детали. Так иначе изначально предполагается, что вот есть единственный ответ, его нужно найти. В жизни, в общем, не совсем так. И когда вы говорите, что один человек принимает правильное решение, а другой, основываясь на тех же исходных данных, неправильное, это, скажем, такой взгляд постфактум, мы уже оцениваем потом, к чему эти решения их привели. А вполне может быть, что дело-то вовсе и не в этих решениях, да, а в том, как они ими воспользовались. Поэтому в жизни все вообще не так просто. Реально, не так просто. И прежде чем об этом говорить, надо понять, что такое правильное решение. Еще раз скажу, довольно серьезная тема. И не хочу сейчас в это сильно вдаваться. Но важно то, что, конечно, люди мыслят по-разному. Люди мыслят очень по-разному, у них разный уровень абстрагирования, да, есть люди, их, их большинство, которые мыслят строго ассоциативно, по аналогии, да, невозможно родить мысль, да, исходя из того, что есть какие-то общие представления, да, и их надо конкретизировать. Ну, я попробую привести пример скажем, в игре «Что, где, когда» вот это очень ярко проявляется, когда кто-то из-за какого говорит, слушайте, ну, это должно быть что-то такое большое, мягкое, удобное. И люди на него смотрят, и это их ни к чему не ведет. Да? У них происходит какая-то работа мысли, но им очень трудно. Да? Может быть, кто-то скажет, ну, наверное, подушка. Да? Может такое случиться. Но если тот, кто изначально вот дал эту подачу, скажет, Это что-то такое мягкое, удобное, похожее на подушку. Вот эта аналогия, которая задается, она сразу фокусирует и конкретизирует, собственно, процесс мышления. Очень важный момент. И для большинства людей это необходимо. Им нужно не просто привести параметры искомого, а привести еще конкретный пример, что тут же включает определенные процессы мышления, ведущие к результату. Есть некоторое количество людей, которые мыслят дедуктивно. Им нужны общие представления, из которых они уже самостоятельно выводят, выводят некие решения и не пользуются аналогиями. Но еще раз скажу, это исключение, хотя такое в жизни бывает. Вот. На самом деле всех людей я лично делю, есть такая модель, которой я активно пользуюсь, особенно вот вопрос команды образования, делю на дедукторов и индукторов. Что это значит? Это вот идея в том, что есть люди, которые уделяют большое внимание деталям, да, могут очень качественно анализировать, раскладывать любую ситуацию на составляющие, вот именно аналитическим складом ума, это индукторы. Потому что они идут от частного к общему, пытаясь потом из этого сделать более общие выводы. Их проблема в том, что они часто не видят лес за деревьей. Дедукторы, наоборот, они идут от общего к частному, они видят общую картину, она у них сразу складывается в голове. Вот. Но при этом у них свой недостаток, они могут упустить важные детали и, конечно, в итоге, просто из-за этого решать вообще не ту задачу, которая перед ними стоит. Вот. Но еще раз говорю, про это можно очень долго говорить.
0: А какая, на ваш взгляд, вот доля интуиции в правильном решении?
2: Большая. Я очень серьезно отношусь к интуиции, считаю, что это важнейший инструмент, которым необходимо пользоваться. Другой вопрос, что инструмент, конечно, не очень надежный. Да, интуиция может подводить. Мне вот нравится фраза, что интуиция не подводит только тех, у кого ее нет. У кого она да? есть, кто не верит, то и доверяет, и кто ей пользуется. Он, конечно, будет периодически ошибаться, но, тем не менее, все равно этот подход очень эффективен, потому что позволяет принимать решения максимально быстро. И часто правильно. Ну, тоже надо понять, что такое интуиция. Интуиция – это переработанный опыт. Да? Интуиция не возникает, опять же, из ничего. Я обычно привожу, конечно, пример математика, который многие годы занимается решением задач определенного типа, определенного класса. Если ему дать задачу из этой категории, он с большой вероятностью сразу скажет ответ. Ему это проще сделать, он его просто видит уже, да, за счет своего опыта. Ему это проще, чем привести там необходимые выкладки. Он их, конечно, может привести, но это займет какое-то время потребует усилий. Или опытный врач-диагноз, который сразу с первого взгляда ставит диагноз. Вот Смотрит пациента, слушает его голос, дыхание, там, какие-то еще там, признаки внешние. И, опираясь на свой опыт, ставит диагноз сразу. Если вы просите объяснить, как он пришел к этому выводу, ему будет непросто. Да? Он затруднится, ну, наверное, объяснит рано или поздно. Но просто сразу искать ответ ему проще. Да? Это вот интуиция в чистом виде основанная на многолетнем опыте в определенной области. Да? Она не может быть универсальной, она не может работать. Его интуиция врача не поможет ему, если ему дать математическую задачу. И наоборот. Вот такого рода интуиция, безусловно, очень важна. И, по сути, весь наш жизненный путь в бизнесе, в частности, не только и в науке, и в искусстве, где угодно, заключается в том, что мы нарабатываем эту самую интуицию, которая рано или поздно начнет нам помогать.
0: Мне очень интересно ваш взгляд на интуицию, потому что мне кажется, что то, о чем вы говорите, это просто квинтэссенция профессионального опыта. На на мой взгляд, интуиция несколько глубже, потому что интуиция может работать тогда, когда у человека нет профессионального опыта. То есть бывают ситуации, в которых человек, пользуясь какой-то внутренней искрой, принимает решение, не имея, скажем так, объективной, фундаментальной научной базы или там опыта и так далее. И тогда что, это просто удача? То есть просто человек принимает какое-то решение, и то, что оно оказывается удачным, можно просто сказать, что им просто повезло? Нет, я
2: убежден, что такого не бывает. Но, вот смотрите, есть такие области, да, в которых интуиция, так или иначе, зарабатывается у каждого. Например, это область отношений между людьми. Живя в социуме, в процессе воспитания, образования, взаимодействия с с обществом, мы так или иначе формируем себе некие понятия, некие представления о том, как устроены другие люди, как они себя поведут в той или иной ситуации, как с тем или иным человеком выстраивать взаимодействие и так далее. Это тоже очень важный опыт, из которого формируются, соответственно, интуитивные выводы. Да, и очень часто решения, которые мы принимаем, они, собственно, вот идут от людей. Да, и здесь, безусловно, работает вот, опять же интуиция, основанная на нашем жизненном опыте. Больше им взяться нет. Так,
0: тогда почему говорят, что у людей нет интуиции? То есть они, у них недостаточно опыта, либо они просто не умеют его аккумулировать и превращать в какую-то вот такую, э, ну, не знаю, какой-то элемент для, скажем так шкалу для принятия решений, то есть вот как бы такой фреймворк, вот так-так-так, вот как вы пример привели со врачом, да, он оценил несколько факторов и на основании этих факторов, которые укладываются в какую-то изначально созданную модель соответствующую той или иной болезни или диагноз, он принимает моментальное решение. Но есть люди, ну вот я могу себя отнести к человеку, да, то есть несмотря на то, что у меня достаточно колоссальный опыт в разных совершенно областях, и я стараюсь постоянно увеличивать свой профессиональный уровень, но, тем не менее, когда возникает ситуация, когда я должен принять решение, и и я понимаю, что в этом решении велика вероятность участия интуиции в этом решении, то я почему-то начинаю принимать неправильные решения. Если бы я выключил это для себя и принял бы решение, основываясь на, вот как вы сказали, более, скажем так, дедуктивном методе, эмпирическом или, не знаю, более глубина мональной ситуации, то я бы правил, принял решение более правильно.
2: Ну, смотрите, Марк, значит, ну, во-первых, вот, пример с врачом тут очень важный момент, да, что он же делает все это неосознанно, да, то есть, вот он как раз не проделывает эту процедуру, да, какие-то факторы, какие-то признаки проанализируем. нет, то есть это на самом деле происходит, но это для него происходит на уровне подсознания. И происходит мгновенно. Да? Вот именно это и есть интуиция. Теперь, что касается людей, у которых нет интуиции, о которых так говорят. Ну, во-первых, мало ли, кто, что о ком говорят, да? не всегда это надо слушать и не всегда этому надо доверять. Но, безусловно, есть люди, которые изначально ориентированы не на интуитивные, а на осознанные, логически обоснованные решения ну у них такой склад мышления, склад характера, их так воспитали, да, как результат они просто интуиции не доверяют, не прислушиваются к ней, ну и соответственно из-за этого в каких-то ситуациях, где объективно правильного решения нет, они испытывают серьезные затруднения. Ну и второе, что вообще сам процесс принятия решений, сам вот, окончательный, это некий навык, да, который тренируется, как и любой другой навык, да, и если этот навык не развит и не оттренирован, то вот, собственно, и возникают частые проблемы. Там, с третьей стороны, надо еще раз сказать, что людей, которые никогда не ошибаются, нет. Да? то есть к этому тоже надо относиться спокойно, нормально. И, там, ну вот, собственно, знаете, как профессиональные карточные игроки э, хорошо знают, что многие вещи, они э, правильны с некоторой вероятностью, да. То есть, вот в покере, например, вы можете совершить некое действие, да, действие абсолютно правильное, но э, поскольку карты в данном случае легли определенным образом, да, оно приведет вас к поражению, да? Но если это действие правильное, да, то это означает, что вероятность победы больше 50%. И на очень длинные дистанции, принимая постоянно такие правильные решения, вы неизбежно деньги заработаете. Да, а если, наоборот, вы принимаете неправильные решения, ну, еще раз скажу, в покере более или менее можно говорить об однозначно правильных и неправильных решениях. Не всегда, но во многих ситуациях, да. Значит, соответственно, если вы постоянно принимаете не лучшие решения, которые приведут к успеху с вероятностью меньше 50%, то вы можете сию минуту выиграть, да? даже крупно, но на длинные дистанции вы окажетесь проигрышем.
0: А вот вы подметили, что нужно, то есть человек не доверяет своей ре, ре, интуиции. А вот насколько важно учить себя доверять своей интуиции? Либо вот, вот как вот, ну, вот то, то, что вы писали, это реально мой кейс. Вот почему-то я не доверяю. И, и часто бывает неправ, то, что я не доверил своей ре, интуиции по, по какому-то, по какому-то, не знаю, по какой-то причине, я даже не могу это объяснить. Но. Каждый раз, наступая на одни и те же грабли, понимая, что для меня вот интуиция – это постоянно какая-то вот, ну, такая мысль, которая призвана меня сбить с толку.
2: Ну, на самом деле, тут еще есть такой известный психологический феномен. Мы часто э, постфактум сами убеждаем себя в том, что вот у нас было в голове правильное решение, а мы поступили не так. Да? Это часто просто иллюзия и заблуждение, да? Вот, типа, мы хотел же сделать так, но не прислушаться к интуиции. На самом деле, возможно, и не хотел. Просто у вас уже после того, как вы увидели, что реализовалось, появилось ощущение, что вы же именно об этом и думали. А думали вы, возможно, о 10 разных вещах, в том числе и об этой, да? Но она не была никак, выделенной приоритетно. Понятно, о чем я говорю, да? Но главное тут, что еще скажу, это навык, тоже навык. Его надо тренировать. Да? То есть, надо человеку уметь взаимодействовать со своей интуицией. И если ей не пользоваться, вы ее никогда и не заставите работать. Да? То есть, надо в какой-то момент осознанно заставить себя, возможно, выбрав для этого относительно безобидные ситуации, где вы там, не рискуете всеми своими деньгами или своим здоровьем, да? но попробовать целенаправленно прислушиваться к тому, что вам подсказывает внутренний голос. А это, очень просто, да? Это всегда первая мысль, которая пришла пришла вам в голову. Попробовать действовать в соответствии с ней, посмотреть, что получится. Как минимум, ну, после этого будет уже не так страшно.
0: А как сложилось так, что вы занялись профессиональным ну, бизнес-консалтингом? Что вас подтолкнуло встать на этот путь?
2: Ну, это хороший вопрос. Это было уже достаточно давно, в 2009 году. У меня за спиной был большой опыт работы в разных больших компаниях. Ну, таких как Вардира Касперского, например, достаточно известная компания. В России страховая компания и так далее. Работал там на разных позициях в маркетинге, в аналитике. Заканчивал свою корпоративную профессиональную деятельность директором по маркетингу. И в какой-то момент просто я понял, что мне уже не очень комфортно и тесно в корпорации. Да, я устал просто от работы по найму, отдав ей пару десятилетий жизни. И вместе с моей с парой коллег, испытывавших тоже ощущения, мы решили попробовать уйти в самостоятельное плавание, пользуясь, ну, во-первых, большим своим опытом в бизнесе и наличием профессиональных... Знаний и умений в разных областях, в первую очередь связанных с маркетингом. Во-вторых, своими наработанными контактами. Потому что для консалтинговой компании очень важно иметь первичный пул заказов. Нам это обеспечили те люди, которые, те те компании, которые знали нас по нашей профессиональной деятельности, понимали, что есть основания нам доверять. И, собственно, этого оказалось достаточно для старта.
0: Понятно. Вот очень интересный момент сам факт консалтинга всегда, э, ну, когда это все появилось, то есть всегда было немножко странно, да, то есть вот вроде бы как так, да, вот человек добился уже определенных жизненных результатов, у него успешная компания, у него существенные там обороты, там узнаваемость, репутации все это уже есть, да, есть, понятно, у любого любого бизнеса существуют текущие проблемы, и вдруг какой-то момент приходит необходимость для того, чтобы нанять консультанта для того, чтобы помочь этому человеку, скажем так, перейти на какой-то, увидеть новый горизонт, перейти на новую ступень, взглянуть на ситуацию по-другому и так далее. То есть, возможно, получить тот объем необходимых знаний, которые он где-то был упущен, он действовал интуитивно, да. Вот, и, но возникает сразу же вопрос, вот как консультантам, и вообще, в принципе, людям, которые занимаются тем или иным как бы, бизнес-коучингом, удается внести вот, вот уже в сложившийся бизнес-процесс, заложить в голову людей то, что необходимо для какого-то дальнейшего роста. Учитывая то, что у вас, как такового, подобного экспириенса может не быть. То есть у вас есть экспириенс в одном направлении, и опыт, и знания, но применительно к этой отрасли здесь совершенно может быть как бы, нулевой багаж знаний.
2: А, ну, во-первых, то, о чем вы говорите, ну, то, с чего вы начали, разговор про консалтинг, это скорее не про консалтинг, это скорее именно про коучинг, uh-huh. да, некое профи- персональное взаимодействие с владельцами бизнеса, направленное на то, чтобы перестроить что-то у них в голове, и, ну, мне иногда приходится этим заниматься, но, в общем, это не профильное направление деятельности, моей uh-huh. и Мы работаем со структурами, да, то есть… Типичный для нас проект, мы заходим в компанию, и первое, что мы делаем, это делаем аудит э, системы, ну, например, клиентского сервиса. Да? Это вот наша там, самая сильная сторона, да? мы про это более или менее все знаем. И поверьте, отраслевой специфики тут не очень много. Да? Есть общие принципы, которые работают Везде. Некоторые особенности, конечно, есть в любой отрасли, в любой компании, но с ней можно довольно быстро разобраться, да, дальше наша задача понять, что сейчас в компании происходит в этом направлении, выявить проблемы, да, предъявить это заказчику, да, если он признает, что проблемы здесь, и здесь, здесь есть, которые мы видим. А здесь, может быть, нету, да, потому что мы что-то неправильно увидели. Тоже возможная ситуация. Следующий шаг – мы предлагаем ему э, заняться разработкой решений этих проблем. Вот такая вот э, поэтапная деятельность консалтинга – это, с моей точки зрения, совершенно естественная процедура.
0: Так вот, природа заключается в том, что люди, работающие в компании, не способны увидеть эти проблемы, либо они боятся признать, что у них эти проблемы есть.
2: По-разному. Ну, если говорить именно о вот нашей, еще раз скажу, профильной тематике в клиентском сервисе, с этим вообще все обстоит не очень хорошо. Да, он все еще в России находится в начальном состоянии, несмотря на то, что есть у нас компании такие локомотивы, лидеры в этой области, которые все очень хорошо, на, по, по самым высоким международным стандартам, да, но их пока мало. Да, а у большинства компаний проблемы там стандартные, очевидные и типовые. Да, и, в общем, мы уже заранее знаем, на какие точки ну, нужно в первую очередь смотреть, и почти наверняка мы там, собственно, эти баги найдем. Ну, там плюс есть, конечно, какая-то индивидуальная специфика. Так что, в общем, действительно в этом мы точно ориентируемся лучше подавляющего большинства тех, с кем работаем. Конечно, мы гораздо хуже, чем они ориентируемся в их конкретном продукте и так далее. Но это тоже наш плюс, как ни странно. Почему? Потому что мы позиционируем себя как люди в этом не разбирающиеся. Это дает нам замечательную возможность задавать дурацкие вопросы.
1: Mm-hmm.
2: Вот, дурацкие вопросы, которые там, менеджер среднего звена вряд ли рискнет задать своему непосредственному начальнику, ну, потому что побоится показаться некомпетентным, непрофессиональным, и, скорее всего, он рвется на ответ, это ты мне должен сказать, а не я тебе. А нам, в общем, это легко, приятно, и мы даже немножко часто намеренно работаем под дурачка, да, для того, чтобы нам с удовольствием и простыми словами объясняли какие-то сложные вещи. А в процессе этого диалога часто выясняется, что на самом деле понимание того, кто объясняет, тоже далеко от совершенства. Да, и тут тоже есть проблемы, в которых надо разбираться. То есть вот это позволяет часто нащупывать, выявлять реальные проблемы, которые в компании существуют.
0: А вот какова, ну вот если говорить о том, что уже есть колоссальный опыт как раз-таки оценки клиентских сервисов, вот что, на ваш взгляд, вот такая базовая и основная такая, скажем так, знаете, как… Основная проблема всех компаний, которые так или иначе связаны с клиентским сервисом, и что вам чаще всего приходилось менять, ну, то есть указывать на вот эту основную проблему?
2: Ну, основная проблема, на самом деле, она действительно всегда одна и та же – отсутствие системности. Да? Потому что правильный клиентский сервис – это некая, э, сеть, некая система, охватывающая практически все подразделения компании. Да? И чаще всего проблемы заключаются именно во внутреннем взаимодействии. Когда, допустим, контакт-центр типа находится в свободном плавании, пытается решать проблемы, на которые не хватает компетенции у операторов, работающих с клиентом, а на этапе, когда на самом деле должен быть произведен перевод клиента на специалиста, происходит затык, потому что эти связи не отлажены. Да, потому что там, специалист в данный момент занят, у него есть более важные дела, соответственно, клиент оказывается заведомо не неудовлетворенным. Да, и вот за, одна из задач, чтобы всегда был специалист, у которого нет более важных дел, чем решение проблем клиента. Да, и это кажется очевидным, но это огромная проблема для своего ряда компаний. Вторая огромная проблема, с которой мы постоянно сталкиваемся – Это то, что эти процессы, которые вроде бы в компании есть, они не протестированы. Или протестированы неправильно. Вот мой любимый кейс, мой любимый пример. Мы довольно много работаем с аэропортами. И вот когда запускался после реконструкции один из крупнейших аэропортов России, не буду его называть конкретно, там была проведена такая, в общем, правильная где-то акция. В транспорте были размешаны объявления, что приглашают людей принять участие в тестировании процессов. Да? Ну, нам важно было заметить, сколько времени уходит у человека там, на э, там, регистрацию на терминале, да? сколько нужно времени, чтобы дойти от одной точки до другой, потому что аэропорт ⁇ это, в общем, цепочка э, разных этапов, через которые должен проходить э, пассажир. Правильное решение, но... Значит, как и следовало ожидать, в подавляющем большинстве случаев на эти объявления там, поработать не вот, очень напряжные за небольшие деньги, ответили студенты. Да, самая такая мобильная часть общества. Они действительно все это отработали, на них все проверили, все получилось здорово, внесли какие-то коррективы. Потом выяснилось, что когда уже когда запустилось все, выяснилось, что когда туда приезжает пожилой человек. Для него все это работает совершенно иначе, чем для студента. Он и двигается медленнее, и менее технологически продвинутому, нажимать кнопочки на семинаре сложно, хуже ориентируется, ну и так далее. И сразу выявились огромные просто проблемы в этих процессах, которые стоило бы на самом деле выявить и предусмотреть, и решить заранее, еще на этапе тестирования. Вот такие вещи регулярно происходят. Еще одна типичная вещь – это отсутствие, как мы называем, тревожной кнопки. Точнее, перевода процессов в сервер в аварийный режим. Да, потому что неизбежно возникают нештатные ситуации, когда тщательно отлаженные протестированные качественные процессы перестают работать. Это тоже должно быть заранее предусмотрено. Классический пример, когда там какой-нибудь большой концерт или спортивные соревнования и всех зрителей пропускают через одну рамку да, на вход, образуется очередь, ну, как-то она движется, а потом опа, рамка сломалась. Бывает такое. Ну все, катастрофа. Да, если заранее не подготовлены какие-то альтернативные варианты, какие-то пути отступления, да это страшная авария в сервисе. Вот такие вещи тоже можно заранее продумывать и прорабатывать.
0: Ну, это я вот просто самую верхушку
2: айсберга сейчас рассказал вам. На самом деле там очень много всего.
0: А как вы лично относитесь к тому, что вот в погоне за оптимизацией вот клиентское обслуживание оно все больше и больше как бы уходит в сторону автоматизации, появление там всевозможных вот этих чат-ботов, участие там каких-то там обученных нейронных сетей, и все больше и больше это переходит такое в, в общение, как бы не human to human, а human-машины. И не всегда машина правильно понимает, грубо говоря, твое желание, а еще чаще всего человек, может быть, не может правильно его выразить для того, чтобы машина поняла. И возникает вот это вот напряжение между клиентом, который хочет там, не знаю, донести какую-то свою мысль и загнанный в определенный режим вот этой вот чат-бот системы, когда ты можешь выбрать только то, что тебе предлагают, и напрямую не можешь связаться с какой-то там колл-центром. Часто бывают телефоны эти прячут по какой-то причине сейчас, то есть либо это какая-то линия, на которой невозможно дозвониться. Но, тем не менее, компании, особенно крупные компании, идут этим путем, поскольку ну, это позволяет существенно снизить нагрузку на вот этот колл-центр, на клиентское обслуживание и так далее.
2: Ну, в общем, мы сами все сказали. Да? Как к этому можно относиться? Этому можно не радоваться, но это неизбежно. Да? Это происходит и будет происходить ну, по двум причинам. Потому что, во-первых, неизбежен научно-технический прогресс. И более того, в наше время технологические изменения происходят максимально быстро. А во-вторых, действительно это дешевле это дешевле, и чем дальше, тем дешевле будет. Поэтому от этого никуда не деться, это будет происходить. Другой вопрос, что э, качество этих самых роботов будет повышаться. Я знаю всякие сейчас интересные стартапы на эти темы, которые позволяют делать ну, очень персонализированные э, модели э, взаимодействия с клиентом, э, такие, что в общем, человек и не отличит живым человеком, он разговаривает или с роботом. И... А заставить робота соблюдать стандарты да, и действовать по правилам заведомо легче, чем человек. Да, поэтому все равно неизбежно мы к этому придем. Вопрос, насколько быстро. Ну, как бы тренд такой, да.
0: Вот вы также, ну, как бы основной такой профессиональный бэкграунд – это вот маркетинг. Вот. и ну, поскольку вы уже давно этим занимаетесь вы можете оценить насколько изменилась вот ситуация ну, вот именно работа маркетингового департамента с развитием всех вот технологических решений которые сейчас есть и вот Учитывая то, что вам пришлось поработать с многими людьми, которые, скажем так, ответственны за маркетинг компании, насколько, как как вы можете оценить уровень профессионализма этих людей? Поскольку у меня есть своя оценка, учитывая мой бизнес, то, то, чем мы занимаемся, мне удалось пообщаться ну, с тысячами людей ответственными за марк... принятие маркетинговых решений из разных компаний начиная там с бутик бутиковых заканчивая там S&P 500 и везде прослеживается ну лично с моей точки зрения один какой-то вот такой тренд да? вот вот вы как оцениваете уровень профессионализма и, и а, даже не столько профессионализма сколько насколько Правильно, вот учитывая то, что у вас есть как раз книга на эту тему, эти люди принимают решения, связанные с маркетингом и вообще стратегией продаж?
2: Знаете, тут тут такой очень сложный вопрос. По-разному. Есть очень сильные маркетинговые департаменты в некоторых компаниях, много слабых. Основная проблема заключается в том, что полноценного маркетингового образования в России не существует. Да похоже, что и в мире не существует. Не существует, точно. Похоже, что и в мире не существует. То есть обучение студентов сводится к классическим книгам Котлера да, и плюс набор кейсов, да, которые им предлагают, которые интересны и поучительны, но стройной картины в голове не создают. Это касается и вот, последствий факультетов маркетинга, это касается и бизнес-школ, МБА везде примерно одно и то же. Я в свое время преподавал в МБА, и когда я туда пришел и посмотрел на программу, По маркетингу. У меня волосы на голове шевелились, потому что это какой-то каменный век вообще. Но, несмотря на это, образования нет, а хорошие маркетологи, безусловно, есть. Часто они имеют совсем другое образование, но при этом они есть. И, в общем, это, на мой взгляд, сегодня скорее... Трудно определить, что такое маркетинг. Это точно не наука. Не искусство, да, наверное, да, это какое-то ремесло. Вот. Но в этом ремесле есть мастера, безусловно, которые хороши. Но опять же, когда я говорю, что это не наука, это тоже не совсем так, потому что сейчас есть много интересных работ по нейромаркетингу, да, по всяким приложениям нейронаук к патриотическому поведению. Да, мы знаем, там, нобелевских лауреатов. Там, Канемана, Талера, да, которые ровно этим и занимались. И по, по, по большому счету в основе хорошего маркетинга должны лежать именно эти вещи. Но мало где это происходит. Мы вот пытаемся на самом деле использовать в своей работе. Но пока это скорее все-таки, может быть, мы даже продвинулись в этом дальше других, но все равно пока это только первые шаги. Вот. С какого-то момента решающую роль стала играть разделение маркетинга на традиционным маркетинг и диджитом. Это уже, я бы даже не назвал это нынешним трендом, это тренд вчерашний. Но очень много. Это, это связано с понятной вещью, с изменениями в потребительском поведении, с изменением предпочитаемых людьми каналов получения информации. Да? И сегодня мы в таком переходном состоянии находимся. Да, люди еще окончательно не перешли в интернет, поэтому традиционный маркетинг все еще нужен, но при этом некоторые каналы отмирают совсем. Например, там реклама в прессе перестает, перестала работать уже давно, да, там осталась буквально пара мелких сегментов, где это работает. Ну, там, вот, телевидение, радио, наружка все еще живы и все это необходимо, если говорить о маркетинговых коммуникациях. А значительная часть маркетинга перешла действительно в онлайн. И это касается не только продвижения, потому что именно онлайн дает замечательные возможности для исследования рынка, для анализа клиентской аудитории, для сегментации. И тут уже есть серьезные наработки и серьезные достижения. Но я все-таки думаю, что самые серьезные достижения будут связаны именно с... Машины машинным обучением, с нейросетями. Да, это, опять же, настолько быстро развивается, что буквально уже в ближайшее время мы получим очень мощные инструменты, которые позволят нам очень многое узнать про каждого конкретного клиента и, исходя из этого, строить стратегии с ним взаимодействия.
0: А вам не кажется, что, помимо всего прочего, эти люди очень связаны какими-то клише? Вот, исторически сложившимися какими-то ну, вот, моделью работы компании и так далее вот взять даже этот холдинг Луи битон да они же до сих пор используют колоссальные траты на печатные прессы да то есть на глянцевый журнал несмотря на то что ну очевидно что там уже ничего нет но тем не менее из года в год они тратят огромные суммы денег на эти продукты и считают, что они по какой-то причине работают. Хотя, на самом деле, вот что касается именно компании премиального Сигента, у меня вообще складывается такое ощущение, что то, что они делают, они делают вслепую. Когда-то они построили репутацию бренду, это было сделано людьми до тех, кто работает сейчас, и то, что делают сейчас люди, которые занимают эти позиции, они фактически просто, э, не знаю, как бы злоупотребляет той работой, которая была сделана до них. То есть бренд уже известен, бренд... И вот они пытаются какими-то, не знаю, там интуитивными либо там псевдонаучными э, навыками добиться какого-то улучшения результата. Но когда доходит до дела, потрачены миллионы долларов на рекламу, там десятки, сотни миллионов долларов. А в конечном итоге, если говорить о маркетинговом результате, то он несоизмерим с количеством затрат.
2: Посмотрите, тут же как-то все работает, да? ну, в типовой ситуации. Возьмем какую-нибудь очень большую компанию, там, большую, мировую компанию, не хочу называть, там, ну, какую-нибудь там очень большую компанию, производящую сладкие безалкогольные напитки, скажем так.
1: Uh-huh. Да? А,
2: вообще говоря, она давно уже не нуждается ни в рекламе, ни в маркетинге, вот. Потому что почти не влияет ни на узнаваемость бренда, ни на продажи. Да? На продажи гораздо больше влияют там, климатические изменения, вот, чем значит, рекламная активность. Вот. Но есть традиционные корпоративные правила, что надо 3%, скажем, от чистой прибыли тратить на рекламу. Да? Вот они тратятся. Есть люди, которые отвечают за этот рекламный бюджет. Да, ну, и там, за маркетинговый бюджет в целом, за исследования, за даже разработку новых продуктов. Хотя обычно <с six> еще хорошего из этих новых продуктов не получается. Именно потому, что бренд очень сильный, и клиенты хотят то, к чему привыкли. Но неважно. Вот. Соответственно, придумывать какие-то новые нестандартные подходы им не нужны. Потому что и так все работает. Да? влияние на продажи никакого не будет. Понятно. Да? А, а перестать это делать, значит отказаться от своего бюджета, да, да, это ни один вообще корпоративный менеджер, в жизни не пойдет. Да? Поэтому вот происходит такая поддерживающая активность, которая в общем... Ни к чему не ведет. Ну, я бы, честно говоря, не взялся переламывать в таких компаниях подобные традиции, ну, потому что это может быть очень тяжело и вызовет очень большое сопротивление изнутри компании. Лучше не
0: связывается. Еще, Еще у них очень интересная тоже модель. Вы знаете, столкновение абсолютно абсурдного, когда... Тратится огромное количество денег на ну, пиар, на маркетинг, на привлечение клиентов. И в то же время, когда ты начинаешь общаться с этими людьми, они тебе говорят, что ну что нас все знают, нам ничего больше не нужно. К нам люди да. сами приходят. Ну, к нам я, люди я сами, приходят. К, к нам люди сами приходят. Вот. Ну так... Я просто к тому, момент? что как вы как вы как вы находите общий язык вот, вот такой конкретной ситуации? Вот вы пришли консалтинг заниматься там, не знаю, той или иной компанией, да. и вы натолкнулись именно на это. И, mm-hmm. и люди вот настолько, вот они, они ничего не видят, им надо освоить бюджет, потому что если они его не освоят, в следующем году дадут им меньше, или дадут вообще. А,
2: смотрите, тут ведь какая история. Вообще нормальное физическое желание, да, если мы там на компании перенесем, да, психологию конкретного человека, что он хочет часто, не все люди таковы, но многие, да, хочет заработать много денег, а потом сидеть с коктейлем дайкири, ну, шезлонги на берегу теплого моря, да, в окружении мулаток, и, соответственно, счастливо жить дальше. Вот с компаниями такое тоже бывает. Они хорошо поработали, они сделали хороший продукт, они сделали могучий бренд, ну, дайте им немножко пожить теперь, соответственно, на эти, на дивиденды от этого, да? Это тоже нормально, в принципе. Что касается консалтинга, ну, я обычно с такими компаниями не работаю. Хотя среди наших клиентов есть очень большие компании, но все-таки это компании, которые знают, что хотят от нас, да? вот, консультантов. Потому что там же тоже, там ведь у многих компаний больших, серьезных, есть еще помимо трех процентов на э, маркетинг, есть еще процент на консалтинг mm-hmm. да, Заложен, так положено, это правильно. Нужен какой-то консультант, который с компанией будет работать. Но они обычно идут к каким-то большим игрокам, которые принимают эти правила и на выходе, проведя какую-то работу, бессмысленную часто, дадут очень красивый отчет с красивыми презентациями. Толстый талмуд сделают красивую презентацию для руководства, которые покажут какие-то интересные графики все это будет красиво, убедительно, совершенно бесполезно, но все довольны. Да, ну это нормальная история. Я не хочу конечно всегда так бывает. Есть много и у крупных консалтированных компаний, там большой четверки и серьезные, важные, полезные проекты. Но вот то, с чем я неоднократно сталкивался еще с той стороны баррикад, да, выступая в качестве заказчика, да, еще работая в больших компаниях, оно часто вот именно так и выглядело. И еще раз скажу, все этим довольны, да? все поработали, все заработали, все хорошо. Ну и ладно, но это не наш. Пусть заведомо. Мы, мы про другое.
0: И вот, вот это, кстати, тоже очень вдручающая ситуация, когда, ну, опять же, игроки, вот, которых вы так деликатно не называете, да, но вот я вот не стесняюсь, что вот взять вот этого Маккензи, да, платят им огромные деньги. Ну, просто. Ну, понятно, что зависит... Просто маленькие компании с ними не могут сотрудничать, да, потому что у них просто нет денег, чтобы оплатить yeah. исследование Маккинзи. Но, тем не менее, большие компании, как вы сказали, у них заложено это в бюджете. То есть у нас надо потратить там в этом году такую-то сумму денег на исследование вот этой крупной корпорации, которая сделает что? Которая нам объяснит, как нам лучше двигаться вперед, да, или оценит там нашу какую-то текущую работу. Но к этой компании приходят другие компании. Насколько уникально то решение, которое они делают, и то решение, которое делают они для вас, как представителя этой индустрии, и то решение, которое они делают для вашего конкурента. Вот в конечном итоге что что мы имеем? То есть мы имеем рекомендации…
2: Совершенно правильно заметили, что, опять же, я не хочу, чтобы то, что я говорю, выглядело как наезд больших игроков. А я такая маленькая мозка, которая лает на этого слона. Действительно, посмотрите, с нами они а слоны. Вот. И действительно, еще раз скажу, там, там есть очень сильные люди, там есть очень серьезные наработки. Но в большинстве случаев все-таки это работа с шаблонами, с фреймами, в чем, собственно, и сила этих больших компаний. У них огромная библиотека уже разных шаблонов, которые они могут компоновать по-всякому и быстро, эффективно для любой компании, с которой они работают, получать некий результат. ну Для того, чтобы говорить о качестве этого результата, наверное, все-таки правильно не со мной, а, собственно, с заказчиками. Да, они вам расскажут, чего чего они об этом думают.
0: Ну, вообще, вот если говорить уже ну, применительно к вашей отрасли, вот конечный продукт то, от чего вас ждут, вот он он, он каков? То есть вот что ну, вас наняли как консультанта, вот что ждет компания?
2: По-разному. Это зависит от тех целей, которые изначально стоят. Я могу рассказать, что у меня были, например, клиенты, которые задавали мне вопрос ну, нам, компании разберитесь, пожалуйста, в нашей системе продаж в цепочке взаимодействия с реселлерами и с клиентами и поймите, где воруют если удалось понять ну это ответ задача решена Является ли это типовым запросом? Нет, но бывает. Другой пример. Мы довольно много уже работали с аэропортами. Ну вот там типичный запрос, поскольку аэропорт является базовым аэропортом крупной авиакомпании. А авиакомпания поставила перед собой задачу получить три звезды в своем рейтинге авиакомпаний, которые присваиваются примерно как там... Бишлен присваивает ресторанам, там тоже есть специальные люди, которые смотрят на все аспекты работы, в частности внимательно смотрят на аэропорт, да, и в частности обращают внимание на очереди. Да? И вот перед нами стоит конкретная задача сделать так, чтобы очереди были меньше. Если мы придумали способ, как это сделать, научили этому, внедрили, значит, мы поставленную задачу решили. Вот я больше всего люблю, когда задачи носят именно такой вот конкретный, понятный характер. Потому что более частый запрос, ну, поднимите нам э, прибыль. Это нормально, да? Мы бьемся за это, и пытаемся, но надо понимать, что к этому можно подходить множеством разных способов. Это может означать э, оптимизацию, улучшение системы продаж, это может означать улучшение системы продвижения. Это может означать сокращение костов, да, затрат. И все это разные задачи. И тут уже приходится все равно с клиентом разбираться, а чего он в первую очередь из этого хочет. Да? Потому что если клиент говорит, хочу, чтобы вы мне сделали все, да, скорее всего, я его отправлю к Макинди, вот туда да? Потому что они с удовольствием сделают ему все. Вот. Ну, с каким результатом,
0: не знаю. А что говорит, кстати, что отличает вот этих вот, эти компании, ну то есть та, которая ставит конкретную цель, и та, которая как бы вот так абстрактно просит вас решить какие-то там их хотелки. То есть это люди, получается, что Что они более детально понимают специфику своего бизнеса, они больше копаются, у них больше аналитики, они видят, грубо говоря, проблему. И поэтому они обращаются к специалистам, которые позволяют решить. Тогда вопрос другим, почему те не видят свои проблемы и пытаются вас нанять, чтобы вы нашли их проблемы и, грубо говоря, решать их проблемы, позволили им больше зарабатывать?
2: Ну, как говорится, рыба гнет с головы. Взаимодействуем мы чаще всего э, с владельцами. Ну, не всегда, но часто. С владельцами и это, в общем, лучший способ для консультанта, да, потому что если удалось достичь общего понимания задач с владельцем, да, со всем остальным мы уже как-нибудь разберемся. Mm. Вот. Но дальше понятно, что эти самые владельцы, они разные. И у всех, так или иначе, есть некий вижен. Да, без этого трудно стать владельцем достаточно крупной компании, чтобы заказывать услуги консультанта. Мы с мелким бизнесом тоже не работаем. Да, обычно. Но люди разные, еще раз скажу, этот вижен, это видение, оно у кого-то четко сформировано, структурировано, да, разложено по полочкам в голове, и он может, собственно, эту структуру предъявить консультанту, и в рамках этой структуры мы с ним очень быстро найдем те точки, да, в которые мы будем двигаться, да, и где мы будем работать. Это, как вы понимаете, исключение из да? Чаще всего это понимание, оно э, довольно расплывчато. И одна из задач консультанта в данном случае – выставить психоаналитика. Да? Значит, вытащить из клиента, что же ему, собственно, надо. На самом деле, задавая ему вопросы, предлагая ему какие-то варианты, вместе с ним да, сформулировать задачу. Да? Вот Я считаю, что когда эта задача сформулирована вместе с клиентом, то это уже полдела. Сделано, мы на пути к победе. Вот с этого все обычно начинается. Чуть сложнее работать, когда заказчиком является, ну, непосредственно заказчиком является не владелец, а топ-менеджер компании, потому что тут всегда есть риск, что с ним-то мы договорились, все поняли, сформулировали, решили, сделали, а потом включаются другие силы, котором оказывается, было нужно совсем другого. Ну, это вот особенности корпоративной жизни. Слава богу, этот жизненный опыт у нас за плечами тоже есть, и мы, соответственно, пытаемся в этом тоже как-то ориентироваться. Не самое приятное занятие, но что делать.
0: А когда вот вы общаетесь с владельцем компании, ну вот узнав его поближе, Вот вы видите, сколько его личности в в самой компании. То есть вы начинаете больше понимать, почему бизнес работает именно так, почему вот он, вот у них такая стратегия, когда вы узнаете человека, который, грубо говоря, всем руководит. Вот насколько важна вообще э, именно эта компонента в вообще в структуре компании, вот эта вот сама личность самого руководителя. Я, я даже так. не руководителя, а я поправлюсь, владельца, потому что руководитель может быть топ-менеджером, который, собственно говоря, его роль может быть да. так, не так. Я, я,
2: я, я с вами как раз согласен, что именно вот личность владельца, она очень важна. Да? И, и тут есть забавный момент, что если эта личность не ощущается вот, непосредственно в том, как, как существует компания, какие там стратегии, планы, задачи, способ взаимодействия и так далее, если вот этой вот личности руководителя за всем этим не видно, это может означать две вещи. Первая вещь, редкая, что владельцу удалось отойти в сторону, добиться того, что компания уже работает без его непосредственного инпута, влияния. Что ему удалось найти таких топ-менеджеров, которые практически полностью взяли на себя ответственность за жизнь компании и ее несут. Такое бывает редко. Более того, это очень серьезная и сложная задача, стоящая перед многими руководителями, которые уже мечтают выйти из операционки, которые уже мечтают, чтобы компания работала сама. Они либо там уже отдыхали, либо занялись каким-то другим интересным для них проектом, но при этом, чтобы у них не болела голова и душа за то, что с их основным, соответственно, активом происходит. Вот, это, еще скажу, редкая ситуация. Вторая, более типичная ситуация, если личность руководителя в компании не ощущается, значит, дело плохие. Это это бывает часто. Это означает, что он из операционки вышел, но передать кому-то ответственность не смог. с такой такой компании проблемы, их надо решать.
0: А вот вы заметили, что сейчас, ну, с учетом того, что мы постепенно движемся, то есть у нас как-то поколения сменяются, и активными игроками рынка, взять там фондовый рынок, финансовый рынок, то есть вот эти потребительский рынок, становятся люди с, скажем так, несколько иным, иной системой оценки, системой взглядов и, и так далее. И что сейчас, даже часто встречается, что оценка компании очень сильно зависит от, как бы говоря, имиджа самого владельца. Да, взять этот пример там, Tesla, да, Илона Маска, что капитализация его компании, она в нем его самого, Илона Маска, больше чем... Реально операционной прибыли, да, или там их финансовых показателей. И это становится неким трендом, потому что более молодое поколение, оно голосует не э, основываясь на результатах анализа компаний, их там, не знаю, доходов, их операционной деятельности, их доли рынка и так далее. Она основывается как раз на том, что вот нам просто нравится этот руководитель, и мы за него голосуем. Мы голосуем покупкой товаров, мы голосуем там стоимостью акций, мы голосуем там, ну не знаю, там, давая этим давая наше предпочтение, там, тем самым давая им большую долю рынка. Вот насколько сейчас тогда, вот, учитывая то, что, ну, я не знаю, насколько вы со мной согласитесь насчет существования этого тренда, насколько важно сейчас стало а, вот именно двигаться в этом направлении и помогать руководителям компаний становиться лицом компании именно для того, чтобы а, ну, вот, у- 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 ухватиться за вот эту волну роста.
2: О, ну, смотрите, я считаю, что скорее нет, чем да. Объясню почему. Во-первых, это типичная ошибка выжившего. Да? У нас на виду несколько таких примеров, когда компания, жестко завязанная на личность владельца, добилась успеха. Да? И с большой вероятностью мы не видим сотню других примеров, когда ничего из этого не получилось. Да их пример действительно мало. Да? Ну что, ну хорошо, ну Маск, ну может быть, Джакма, да? А кто еще? Который пропал. Вроде нашелся. Ну, не а, важно, нашелся, да. да? Вроде да. Ну, там, ладно, Китай – это сложная история. Вот, кто еще?
0: Ну, Цукерберг. Не думаю. Джефф Безос.
2: Слушайте, нет. Я думаю, что нет. Потому что и в случае Цукерберга, и в случае Безоса есть продукт, да, который хорошо работает, который привлекает людей. Ну, там, хорошо ли работает Facebook, там на данный момент вопрос сложный, но тем не менее, и богу, люди туда пришли не потому, что их туда звал Цукерберг. Более того, подавляющее большинство людей, заводя себе аккаунт в Фейсбуке, даже не знали ни о ком правда. Точно так же люди, пользующиеся услугами Амазона, да, очень часто даже не знают о Безосе. То есть все-таки и Цукерберг, и Безос продают не себя, а продукты. С другой стороны, есть масса неприятных примеров, когда кто-то пытается косплейс, Маска, как сейчас модно говорить, и поднимает большие деньги, потом оказывается, что это пшик. Слушайте, Тесла все-таки худо-бедно, но ездит, да? в этом смысле, да, и, и эти космические аппараты у Маска все-таки как-то летают. Да, там есть вопросы ко всему этому, но, но там есть, есть что руками пощупать, все-таки. Да? А вот там была, помните, замечательная девушка по фамилии по имени Хо, Холмс. Mm, да?
1: Элизабет, Элизабет
2: Холмс. Элизабет Холмс, да? там, сколько там денег было в это вбухоно, какая была харизма, какая была личность во главе, как все это было круто и красиво, чем все это закончилось.
0: Пока я непонятно, скажу, пока непонятно, чем там закончилось. Там понятно там все понятно. Еще же не посадили, то есть вот это все будет. Слушайте,
2: посадили, не посадили, это дело такое. Но то, что весь этот пузырь лопнул, это даже не вопрос. Поэтому ну, ничего, я считаю, что все-таки создавать надо в первую очередь продукт. Да? Если нет продукта, то никакая харизма, никакая яркость личности Владельца результата обычно не даст.
0: Нет, я это не отрицаю. Безусловно, в, в голове угла должен стоять продукт. Просто сейчас есть тренд на то, что если помимо того, что у тебя есть хороший продукт, но и руководитель компании нравится людям там по тем или иным соображениям, то это добавляет э- э- компании, ну как минимум рыночной стоимости.
2: Ну. В общем, нет, ну понятно, что это один из факторов, который тоже работает. Я бы просто не очень одобрил стратегию, в которой это ставится во главу угла. Я так, наверное, сформулирую. А пользоваться, конечно, нужно всеми средствами, и это не
0: худшее. Вот еще интересно, вы занимаетесь э, командообразованием? Вот, вот что это такое, можете объяснить? То есть, ну, то есть, если говорить о том, что в принципе команда уже, в общем-то, сформирована, то получается, вы делаете что-то, что превращаете вот эту кучку людей, которые объединены там, одной, каким-то там джоб тайтл, да, или там аффилированной компанией, компании, вы объединяете их в реальную команду. Тогда вот можете объяснить, в чем конкретно смысл вот этого процесса?
2: Да, ну, смотрите, ну, во-первых, не совсем так, потому что, вообще говоря, этот цикл начинается с создания команды. А-а-а. Ну, может, вначале вообще не быть, да? и, э, по-моему, Гёте писал, что ли, что успех сражения может зависеть от того, правильно ли застегнуты пуговицы на бунделе барабанщика, да, то есть вот с, чем, с чего мы начнем, да, то дальше во многом потянет вся эта история за собой. Поэтому, собственно, жизнь команды начинается с ее формирования. Это первый этап, а потом она проходит некий жизненный цикл. Да? За формированием следует конфликт, за ним следует там, рост, потом наступает зрелость. Да? И на каждом из этих этапов есть свои тонкости и особенности, которые любая команда... Должна проходить, и с помощью тех, кто понимает, как это работает, она проходит лучше, эффективнее и безболезненно. Во-вторых, даже если уже есть некая группа людей, собранная вместе, она еще не команда. Для того, чтобы она стала командой, нужны определенные условия. Я могу вам их перечислить, это не секрет. Первое – это общая цель. Единое понимание того, к чему команда идет, для чего она создается. При этом эта общая цель должна не противоречить индивидуальным целям, которые, естественно, у человека есть. Второе это добровольность очень важный момент. То есть любой человек, команда только тогда команда, когда любой человек приходит в нее добровольно, и добровольно же может из нее уйти. Третий критерий это наличие неписанных правил. Команду делают команды именно те правила, которые не писаны, которые не сформулированы, но которые существуют уже в головах у людей и передаются дальше. И когда приходит новый человек, его адаптация в первую очередь сводится к освоению этих неписанных правил. И еще один важнейший критерий – это изобретение ролей. Да, это с одной стороны, выстраиваемые в компании иерархии, в, в, в команде иерархии никогда этого не деться, а во-вторых, вот функциональные роли это как бы сердцевина нашей методики. Это самое важное, есть там моя модель: да, которая делит всех людей на 8 категорий, да, даже не столько по психотипам, сколько по их функциональной ориентации. Да, какую? Пользу они в соответствии со своим типом, одним из восьми, могут приносить команде, да? в каком качестве их использовать наиболее, соответственно, эффективно. Дальше из этой модели вырастает много чего, потому что людей разных типов, их надо по-разному мотивировать, да? им надо по-разному делегировать, да? их надо по-разному обучать. Да? Дальше из всего этого вырастает четыре типа руководителей. Соответственно, существует специфика существования команды с каждым из типов руководителей и специфика взаимодействия каждого типа членов команды с определенным типом руководителя. Вот из всего этого получается достаточно сложная, интересная структура, которую можно применять к любой команде, любой рабочей группе, стремящейся стать командой и выстраивать. Соответственно, ее наползинали.
0: А вот вы сами сторонник какого? Ну, скажем так, что команда изначально внутри компании может быть настроена по-разному. Я сейчас объясню, что я имею в виду. То есть можно создать настроение в компании, что мы вот реально спортивная команда, что мы соревнуемся, что мы соревнуемся за первое место и так далее. Можно создать команду, настроение внутри команды, когда мы на поле боя. Мы не соревнуемся, мы пытаемся выжить. Мы все вокруг нас враги, мы должны всех сожрать, мы должны всех уничтожить. И можно создать э, команду, которая, знаете, вот как это, такие, такие, э, скажем так, такие хиппи, знаете, вот мы всех любим, мы любим наших клиентов, мы любим наших э, конкурентов, мы вот, мы вот Дарим позитив, мы там, делаем свою работу, но мы все такие на расслабоне, у нас все классно. Понятно, что под разные типы компании, компании, команды могут относиться ну, как бы к разным бизнесам. Да? То есть не, не всегда получается имплементировать такую модель, какую-то специфику определенного бизнеса. Но если взять в целом, то вот что для вас является, грубо говоря, прототипом максимально эффективной команды?
2: Нет ответа на этот вопрос. Значит, смотрите, вы все правильно говорите, но определяется это ровно одним. Определяется это типом лидера. Вот каждый лидер выстраивает команду в соответствии со своим типом и со своим подходом. Вот этих типов лидеров их четыре. Первый тип это визионер. Человек, у которого есть идея, его цель – зарядить этой идеей всех остальных и вести за собой. Это ярко выраженный тип дедуктора, он редко вникает в детали, он очень хорошо видит вектор развития, не очень хорошо коммуницирует, взаимодействует с людьми, Да, ему комфортно только с теми, кто заражен его идеями, кто ему безоговорочно доверяет и идет за ним. Второй тип называется медиатор да, человек, который строит команду, исходя из межличностных взаимоотношений. Вот он пытается создать такую структуру, в которой всем комфортно, всем удобно. Ну, вот вы, как вы говорите, про хиппи да, и детей цветов это вот такое строит медиатор. Не всегда он может быть более консервативным, и строить там английский клуб, где джентльмены общаются друг с другом. Да покуривая сигары, это уже там зависит от личных пристрастий. Но в первую очередь он идет от людей, он исходит из того, что если людям удобно, комфортно и понятно, что они делают, то соответственно, результат будет достигнут. Третий тип администратор тот, кто выстраивает процессы. Процессы, политики внутри компании. Его задача, чтобы все работало как часы, Но при этом каждый человек становится винтиком в механизме. Он его, по большому счету, как как личность не волнует. Его волнует только, чтобы вот эта шестерелка успешно крутилась и четко была смазана и четко взаимодействовала с другими шестерелками. Вот такой механизм собственно, администратор может построить. И четвертый тип – это менеджер, это человек, который... вот, вот он скорее, скорее вот в боевых условиях. Да? Это такой э, командир, которому поручили взять высоту. Он ее обязательно возьмет. Сколько там останется солдат при этом лежать, это не Важно Важно достичь результата. Если результат достигнут, флаг поставлен. Тем, кто выжил, пришел на вершину вместе с ним, будет хорошо, он их потянет за собой дальше. Вот. Соответственно, вот у него выстраивается такая вот агрессивная среда, в которой он играет очень большую роль, многое делает личным примером, да, и ведет людей за собой. Соответственно, вот у каждого из этих типов получается свой тип команды, и у каждой из них есть свои достоинства, свои недостатки, да? и более того, вот на разных этапах жизни компании может потребоваться и то, и другое, и третье, да, в зависимости от того. Какой период
0: она сейчас переживает. Ну вот, то есть, вы не согласны с тем, что существует, как бы, ну, вот есть личность руководителя, да, как вы сказали, вот их четыре типа условно по по вашей системе. Но то, что руководитель, таков, какого он есть, и настраивают свою команду в соответствии со своими взглядами, не всегда укладываются в, в текущий рынок. Ну, Скажем так, что вот ну, сейчас не модно быть таким условно, и клиенты отдают предпочтение вот такому стилю. Но человек, он себя не может поменять. Вот он, я, я такой, я готов всех сожрать, и, соответственно, я всех буду внутри команды тренировать так, чтобы они все сжали. Вот ваша задача как консультанта не заключается ли в том, чтобы сказать, ну, ребят, вот у вас, как бы, говоря с руководителем, да, я понимаю, у тебя есть вот такой такое видение борьбы, да, бесконечной борьбы. Но сейчас, учитывая реальный рынка, люди стали мягче, да, то есть вот не всегда вот путь воина, он сейчас, как бы, такой самый, как бы, очевидный, да, может быть, в России до сих пор так, ну, скажем так, вот на Западе, да, все по-другому может быть. И, может быть, стоит пересмотреть стратегию и вот как раз говоря о образовании команды, закладывать в нее идеалы, скажем так, не совсем схожие с идеалами главы компании? Либо это невозможно, и все равно в тот или иной момент руководитель перетащит идеал на себя?
2: Хороший вопрос. Ну, смотрите, во-первых, все-таки я убежден, что единственной идеальной, оптимальной модели нет. Да? то есть понятно, что может быть мода на какие-то типы в тот или иной момент времени, но даже тогда не бывает такого, что успешными бывают только команды одного единственного типа. Да? Все равно на рынке находится более или менее место все. Но, конечно, та ситуация, о которой вы говорите, она возможна. Когда то, что выстраивает руководитель, действительно не соответствует текущему моменту отраслевым каким-то традициям, потребностям потребителей и так далее. Это бывает. Соответственно, переделать себя человек обычно не может. Ну, немножко может, на самом деле. Все равно... Процесс адаптации лидера к команде, он тоже имеет место. Да, не только люди адаптируются к лидеру, но и он сам. Так или иначе немножко меняется взаимодействие с ними и подстраиваясь под них. Но измениться принципиально он не сможет. Поэтому если вот такая уже ситуация, что действительно это сильно вредит делу, единственный путь, он должен отойти в сторону и попытаться передать управление какому-то менеджеру, который больше подходит для текущей ситуации. И задача консультанта его в этом убедить. Это бывает непросто.
0: Хм. Интересно. Я просто почему об этом заговорил. Я слушал, значит, интервью директора владельца Whole Foods, и он рассказывал, ну, вот это продуктовая сеть, да, такая yeah. зеленая биосеть, и он рассказывал о своей стратегии управления, да, ну там, где вот у них вот как раз все такие счастливые, да, там на кассах стоят продавцы, и сравнивал это с моделью там управления, там тоже самое Коска, да, там где там все враги, там мы там всех там замочим, сожрем, и как бы его, грубо говоря, человек из той же самой отрасли, из той же самой бизнеса. И вот как раз о том, как люди реагируют на… на подобный стиль и вот формирование настроения в команде, это как раз является ярким отображением того, какой Whole Foods имеет место на рынке, да, то есть вот это что, какой-то такой здоровый образ жизни, какой-то позитив и настрой. И тем самым за счет этого они смогли, э, скажем так, создать определенную клиентскую базу, которая готова платить больше за э, то, что они получают внутри этой сети, то есть условно, мы не знаем, насколько био их продукты в реальности био, да, но, по крайней мере, то, что там все счастливы и улыбаются, и создают атмосферу комфорта, люди голосуют за это рублем. И, по сути, этот человек, он описывал, что он переживал определенный этап, когда он тоже был настроен на войну, да, когда была агрессивная политика, когда нужно было захватывать рынок, это была, скажем так, такая задача захватить удачные места, но в конечном итоге концепция сформировалась совершенно по-другому, и сейчас он счастлив с тем, что он имеет. И то, что значимо сейчас для клиента, имеет как бы больше смысл для того, что значимо для самого человека, который стоит во главе компании, поскольку именно от клиентов зависит успех твоего бизнеса. Слушайте, ну, во-первых,
2: Хочется, как Станиславский сказать, не верю. да Потому что так не бывает. Если компания занимает серьезную рыночную нишу, и эта ниша расширяется, это уже автоматически означает, что она участвует в некой войне. И э, понятно, что можно внутри компании создавать там эту замечательную, доброжелательную, ласковую атмосферу. Это очень хорошо, ничего плохого в этом нет. Но я бы не рекомендовал все равно конкурентам этой компании поворачиваться к ней спиной. Какой бы белой и пушистой она не выглядела. Именно потому, что она успешна. А успешная компания, она не может не захватывать то, что идет ей в руки. По-другому не бывает.
0: Понятно. Вот если говорить о том, ну, одно из также направлений того, что вы делаете, это какое-то формирование бизнес-мышления. То есть получается, что есть люди, занятые бизнесом, у кого бизнес-мышление не сформировано? Ну, это, скажем, тут такая
2: история. В основном… Об этом я рассказывал и продолжаю рассказывать в рамках, есть у нас такой проект «Мой бизнес» называется, это проект Минэкономразвития России, конференции, которые проводятся, даже не конференции, там открываются представительства во всех субъектах Российской Федерации, да, и там проводились в конце прошлого, 19 года, многочисленные конференции по всей стране, сейчас оно все перешло в онлайн. Они ориентированы на малый и средний бизнес, на поддержку, в первую очередь, начинающих предпринимателей. И вот в данном случае аудиторией являются именно они, люди, которые приходят в бизнес, их убедили, что это хорошо и правильно, им даже выделили какую-то поддержку на первоначальном этапе, но не психологически, не компетентно, они не готовы к этому. Да? И вот им стоит действительно объяснять некоторые элементарные вещи. Вообще я рассказываю о том, что я придумал для себя новый, новое определение. Вот есть такой, понятие мотивационный спикер. Mm-hmm. Да? Тот, кто выходит на трибуну и значит, пытается всех зажечь, завлечь, там, воодушевить и так далее. Вот в рамках компетенции «Мой бизнес» выступало очень много перед этими оригинальными предпринимателями, этих самых мотивационных спикеров, которые их завлекали в бизнес и говорили, давайте вперед, начинайте. А я решил, что я буду выступать в роли демотивационного спикера. Я должен же кто-то им объяснять, что дорога не будет устлана розами, да, и ковровая дорожка их не ждет. И вообще говоря, из 10 бизнесов запускаемых, реально взлетает, дай бог, один. И это общемировая статистика, да? И и они должны быть... Да, один, один к тысяче.
1: Ну, понятно.
2: Вот, и они должны быть готовы к тому, что они окажутся в числе тех девяти, да? И, может быть, им и не надо да, этим заниматься, если у них нет для этого достаточных оснований. Вот это вот то, что я называю бизнес-мышление, в числе прочего, да? А вторая категория людей, для которых которых это направлено, это молодежь. Это люди, которые вот сразу после окончания вуза приходят работать в компании. Ну и что про них можно сказать? Учили их плохо, почти с гарантией. Учили их плохо. Не умеют они особо ничего. Претензии у них большие, ну, потому что есть диплом, да, и они сразу хотят серьезную позицию, хотят много денег. Вот. Как устроен бизнес, они не понимают. Ну, просто потому что это достигается только опытом. И вот им стоит это рассказывать, да, для того, чтобы помочь им адаптироваться, вообще говоря, в совершенно новый. Для себя жизни. Потому что переход от студента к эмплои, к наемному работнику, к сотруднику большой или не очень большой компании – это серьезный перелом и психологии тоже. Вот здесь действительно имеет смысл поговорить о том, а как ему, собственно, стать действительно ценным и эффективным сотрудником, у которого откроются перспективы карьерного роста. Зависит от во многом от того, насколько он, собственно, быстро и успешно адаптируется к требованиям современного
0: бизнеса. То есть, получается, это одна из таких составных частей, как раз таки, командообразования. В том числе, да. То есть, для того, чтобы они... А вот насколько вот вот здесь ну, бизнес мышление вот с точки... Я, Я понимаю, то есть, наверное... Более важно, чтобы каждая единица, функциональная единица твоей компании имела правильное бизнес-мышление. Но в то же время тебе нужны, всегда, ну, сколько креатива должно быть в человеке. Бизнес-мышление – это один момент, но он, прежде всего, функциональная единица, наделенная должностными обязанностями. И, по сути, в какой-то момент времени мне нужен просто исполнитель. Если этот человек начинает вместо того, чтобы, грубо говоря, исполнять, начинает креативить, то бывает часто, что этот процесс начинает тормозиться. То есть, когда человек требуется банальное выполнение конкретной задачи, он начинает своим бизнес-мышлением, говорить о том, что о, давайте по философству здесь можно сделать а, так. Стойте стойте,
2: стойте, 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 стойте. С чего вы взяли, что бизнес-мышление – это именно креатив? Нет. Бизнес-мышление – это, это дисциплина. Да? Это воля и способность к самомотивации, мотивации. Это управление временем. Очень важная вещь, тайм-менеджмент. И это все в первую очередь качество именно классного исполнителя. А вот креатив, он как раз совершенно по другому ведомству проходит. И этому я учу совершенно на других, соответственно, тренингах и семинарах. А,
0: ну, видите, у нас просто немножко. Я вот эти качества закладывал в личностные характеристики с бизнесом. Они это как инструменты бизнеса. Ты не можешь заниматься бизнесом, не имея они этих качества. В первую
2: очередь, именно в бизнесе. В первую очередь, именно в бизнесе. Если человек свободный художник, ему тоже много из этого нужно, но немножко по-другому. Да? И в конце концов, это его личная ответственность перед самим собой. А вот в бизнесе вообще понятие ответственности является едва ли не ключевым. Может, это страшное дело вообще. Смотрите, вот этот молодой человек, он с детства, его там мама, бабушка, там, не знаю, кто-то, утром будил, кормил завтраком, педком отправлял в школу, вечером встречал, смотрел, чтобы он сделал уроки, да, кормил ужином, укладывал спать. И так до окончания школы примерно. Потом он поступает в институт, в общем, там тоже этот самый внешний э, локус контроля, что называется. Да? Есть некто все равно, кто его ведет, кто ему дает задачи четко, кто его контролирует. А потом по среду, где вообще говоря, вообще говоря, за себя он должен отвечать сам. И вот это является едва ли неважнейшей частью бизнес мышления. Да? А уж когда мы говорим о начинающих молодых предпринимателях, там еще оказывается, что они еще и не только за себя отвечают, но еще и за других людей, которых они вывели в армию своего бизнеса, взяли на работу, должны им платить зарплату. Вы себе не представляете, до какой степени вот люди не осознают это.
0: Вы просто уникальную вещь на самом деле сейчас заметили, и я хочу вот у вас здесь поподробнее вот эту тему обсудить. Вот если у тебя отсутствуют инструменты самоконтроля, поскольку за тебя все время кто-то что-то решает, иди сюда, делай это, делай то, тебя контролируют, то есть у тебя нет э, не выработан инструмент самоконтроля и управления. Сейчас, допустим, взять мое детство, да? я в 6 лет гулял на улице ходил сам в садик. Да? То есть сейчас себе представить, что ребенок в 6 лет один пойдет в садик практически невозможно. И сейчас вот этот процент, процесс отделения от контроля родителей, я имею в виду, все я сейчас говорю о, о благополучных семьях, да? то есть когда все в порядке, когда родители, скажем так, опекают своих детей, вот этот процесс опеки, он ведет к тому, что инструменты самоконтроля, они либо не развиваются либо деградируют да? потому что зачем то есть за тебя всегда все думают ну, и, вот, и вот мы сейчас движемся в направлении общества когда мы рождаем пласт целых людей которые абсолютно не имеют инструментов самоконтроля они просто не знают как как себя вести как себя контролировать то есть вот вот по вашей оценке то есть к чему это может привести
2: ну, тут надо оговориться сразу, что да, да, все-таки не будем обобщать совсем уж, да? есть, мы говорим про типовую ситуацию, есть ребята, которые там, в 13 лет уже настолько самостоятельны, что, да, в лесу выживут и медведя задерут, бывает вот, такое.
0: Вот, а, а чем это обусловлено? То есть это родители создали для них такие условия, когда они их, грубо говоря, выбрасывают в мир и они должны принимать решение свободно, либо это процесс воспитания. Ну, слушайте, это же...
2: он вот у меня два сына-близнецы. Да? Они предельно разные, предельно разные. Во всех своих проявлениях. Вроде как одинаково воспитывали в одной среде. Но вот один из них, ну, хотя я могу похвастаться тем, что они, по-моему, уже в 4 года самостоятельно ходили в магазин. Да? Я всегда стремился, чтобы они были самостоятельными. Но при этом один из них, по-моему, не пропадет уже вот сейчас 15, да, один из них, по-моему, не пропадет уже нигде и никогда. Если с самолета выбросить хоть в пустыню, хоть в бразильскую фавелу, да, надеюсь, что он там выживет характер такой. Да. Второй ну, не то чтобы там совсем не самостоятельный, но по сравнению с братом, да, это такой домашний книжный мальчик, да, которому все еще нужна эта поддержка и опора. Вот вам пример. Еще раз, воспитывались абсолютно одинаково, да? Получилось по-разному. Поэтому многое в человеке заложено просто генетически. Вот. Ну и воспитание, конечно, тоже. Но действительно, это проблема. Более того, ну мы же видим, сейчас уже у нас, по-моему, по официальным сейчас документам, молодым, подающим надежды там человека вот можно участвовать в лидерах России, да, по-моему, до 55 лет сейчас. Это все еще молодой, да? Вот. До 30 человек вообще считается там, ну, пацаном, да. И, и это реально, люди крайне инфантильны, да? многие. Опять же, скажу, ну, не все. Есть масса совсем других ребят, но я говорю, о типовой ситуации. И это, видимо, такой тренд, это связано и с увеличением продолжительности жизни, в общем-то. Да? Люди сейчас живут дольше, у них дольше продолжается вот этот период молодости и поиска себя, но в бизнесе это надо учитывать, с этим надо считаться.
0: Вы знаете, я всегда у меня вот есть ну такой как бы вот внутренние такие какие-то принципы, да, и вот я всегда считал, что совесть лучше контролер. да, то есть вот ну вот как-то вот я так воспитан, что я знаю, что как бы если даже есть возможность сделать что-то плохо, ну конечно только себя то ты не обманешь, да, то есть ты должен знаешь, что ты схалтурил, да, и что бы ты ни делал Какие бы решения ты не принимал, ты, если ты руководствуешься этим принципом, если совесть тебе позволяет совершать плохо, то, пожалуйста, можешь совершать. Да? Если тебе совесть не позволяет совершать, делать какие-то плохие поступки, то ты, в общем-то, как бы их не будешь совершать. И в данном случае ты сам для себя определяешь вот эту вот как бы шкалу, где что такое хорошо, что такое плохо. Вот что касается вот именно корпоративного духа и в, когда речь идет о формировании команды. То есть, ну, сейчас есть как бы понятная зависимость карьеры от уровня дохода. Но в то же есть твои личностные интересы, есть корпоративные интересы. И вот каково должно быть разумное сочетание твоих личностных интересов и корпоративных интересов, потому что если у тебя будут превалировать одно, допустим, если ты будешь думать только о карьере, то зачастую ты будешь принимать решения, которые, может быть, ну, будут хороши для тебя с твоей точки зрения, но хуже Для бизнес-процесса. Если же ты будешь больше думать о бизнес-процессе, то ты можешь слабо продвигаться по карьерной лестнице, потому что там кто-то другой там более хотел сказать, как оно и называется, но скажу как бы таким более литературным языком, более хитрый, там более, скажем так, беспринципный, он нарушая где-то там какую-то внутреннюю корпоративную политику, действуя в больших интересах, он быстрее продвигается по карьерной лестнице. Вот, когда речь идет о командообразовании, вот Какую, как, какой элемент вы вкладываете именно в формирование правильного понимания вот, функциональной дницы? Насколько человек должен быть вот, как бы наделен вот этими двумя качествами какой-то, и, в, и в какой пропорции?
2: А, ну, давайте я так скажу, что вообще говоря, сила команды в разнообразии.
1: Uh-huh.
2: В идеале в команде должны быть разные люди. Да? потому что Только из хороших исполнителей, ответственных, надежных, постоянно думающих об интересах компании, из них, как ни странно, эффективную команду не построить. Нужны еще и люди яркие, творческие, креативные, а они всегда плохо ходят в строй. И поэтому по-хорошему квалифицированное управление должен уметь работать и с теми, и с другими. Вот. Ну, а второй момент, что человеку самому про себя неплохо вы понять, это вообще, я очень не люблю слово осознанность, да, такой сейчас модный жупил. но тем не менее, да, вот понять про себя, кто ты сам, да, это очень важно, и часто на это уходят годы, даже десятилетия, да. есть люди природой, воспитанием не знаю уж, как это все складывается, да, но заточенные на то, чтобы работать в большой корпорации, ощущать себя частью некой мощной структуры, да, которая стоит за тобой, и вот бросает на тебя свою огромную тень, и ты, вроде бы, сам становишься от этого больше. Да. Есть люди, которые в природе все-таки заточены на самостоятельность, которые скорее одиночки, И они могут на каком-то этапе своего жизненного пути работать в компании большой или не очень большой, приносить ей серьезную пользу. Но все-таки они рано или поздно должны приходить к тому, чтобы быть самостоятельными.
0: Вот здесь тоже вы опять подметили интересную вещь, что понять, кто ты и, в общем, что ты хочешь. И чем раньше ты это поймешь, тем, соответственно, Абсолютно. на мой взгляд, человек станет успешным. Вот мы как раз эту тему затронули, затронули с Владимиром Крамником в том плане, что он сказал, что он понял, что он хочет быть профессиональным шахматистом в 4 года. И именно это позволило ему стать тем, кем он стал. Потому что вот это, видимо, ну, я не знаю, возможно, это какая-то генетическая вот вещь, да, то есть что... Наряду с талантом определенным, я имею в виду, что понять, куда твой талант должен быть применен. Потому что очень часто бывает, что талант гибнет, потому что человек не увидел на раннем этапе туда, куда его этот талант или его какую-то особенность, которую можно, грубо говоря, капитализировать, начав этим заниматься и прикладывая к этому труд, упорство и так далее. И чем раньше ты начнешь это делать, тем, соответственно, достигая какого-то там возраста зрелости да, той или иной да там по разным критериям то ты уже будешь успешным если же ты в свое время не, ус- не увидел это то насколько велика вероятность, что увидев его в более поздном возрасте ты станешь успешным
2: ну как это срок жизни увеличился как пел высоцкий В общем, все-таки я думаю, что сейчас еще шансы есть что-то повернуть в своей жизни и в 50, и в 55, и в 60. Ну, Все равно надо хотя бы тогда это увидеть про себя. ну, А как это увидеть-то?
0: Вот вот, вот интересно. Ну, Одно дело, когда люди, вот у них как-то уникально сложилось, что он увидел, почувствовал, я не знаю, совпадение, там подсунули ему, как в случае с крамником, шахматную доску. Но вот если человек, скажем так, ну не чувствует в себе того, что ну, вот, к, к, ч, что является, грубо говоря, вот его сильной стороной? Вот, вот, Как обратить взор внутрь себя? Слушайте, ну, слушайте
2: я все-таки не профессиональный психолог, да? я только каску надел. И не коуч. Я обращаю внимание, что коучинг – это как раз про это. Коучинг – это именно инструментарий, позволяющий человеку с помощью Внешнего соучастника, да, определить свои цели, понять, чего он, собственно, хочет, что может, и так далее. Да, вот Коучи для этого, собственно, и придумано. Это сейчас коучинг называют кого угодно, там, любых спикеров и так далее, да, что неправильно. Но вот если ты хороший профессиональный коуч, занимаешься именно этим, он может что-то получить. Ну, коучи на всех не напасешься, поэтому все-таки в первую очередь надо посмотреть в зеркало да, и задать себе вопрос: а кто я? Кому-то может. И удастся
0: на это ответить. Тогда больше ближе к вашему профессиональной деятельности и в то же время к реалиям текущего времени. Ну, наверное, знаете, да, много таких серьезных бизнесменов в свое время там били себя в грудь рукой и говорили, что work from home – это какое-то лавочничество, это невозможно, работать дома невозможно, нужно всех посадить там в, в какой-то там в офис огромный, там, сформировать структуру, инфраструктуру, сделать так, чтобы за каждым там следили, наблюдали. И вот сейчас, учитывая того, с тем, что мы столкнулись, мы видим, что для многих людей, которые были явными сторонниками или, вернее, оппонентами работы из дома, открылось Картина, что на самом деле можно работать из дома. И если э, говорить о том, что люди вот, ну, особенно, как бы, вот, мы привыкаем ко всему, и кто, к чему мы привыкаем, становится основой нашей жизни. Да? То есть мы как-то попробовали, нам это вроде как понравилось или не понравилось, но мы взяли это, нам как бы, может быть, боялись раньше взять, сейчас взяли. И Тенденция такова, что все больше и больше будет вот, выявляться подобный тренд. И тем самым будет происходить все больше и больше корпоративный разрыв. То есть, если раньше люди сидели в офисе, был какой-то корпоративный дух, было чувство плеча, было какое-то эмоциональное общение, то сейчас, когда всех удалили, вот как вот в таких реалиях можно говорить о командной работе? Как, как, по вашему мнению, пусть, может быть, это немножко футуризм, да, сейчас помечтаем, но вот если говорить о том, что в будущем все это будет вот такое удаленное, то как тогда будут строиться команды и внутри корпоративные отношения?
2: Ну, как народе говорят, жизнь заставит, еще и не так раскоряешься. Да? Ну, вот пришлось нам всем научиться работать удаленно. И пришлось научиться управлять командами удаленно. И в общем, я скажу, что эффективность, конечно, теряется. При этом, но не в разы. Да? Даже не в два раза, да, а там. Может, на 15%, может, на 20%. Все, конечно, очень зависит от специфики деятельности. Но, тем не менее, да, и, соответственно, ну, надо этому учиться, придется этому учиться. Потому что, действительно, очень многие сейчас поняли, что это просто тупо ну, выгодно. Да? Не нужно арендовать офис, да? не нужно тратиться там, на автомобили, на проезд. Вот, кстати, это может стать большой проблемой для автопроизводителей. Потому что люди все чаще отказываются от личных автомобилей за ненадобностью. Вот, Ну, неважно. Сейчас не об этом речь, а о том, что, да, естественно, эти новые реалии э, приводят к созданию новых технологий. Мы с вами общаемся в Zoom. Я год назад вообще не был знаком с этой замечательной программой. Сейчас я провел уже не одну сотню тренингов и совещаний, им пользуясь. Привык, полюбил и так далее. Нормально? Что, что что-то такого. И мы вынуждены, жизнь так устроена, постоянно осваивать какие-то новые технологии. Сейчас они связаны в первую очередь с дистанционной работой. Хорошо. Означает ли это, что вся жизнь наша станет дистанционной? Явно нет. Вот мы видим... Вот смотрите, я вам такой пример приведу у меня есть один из проектов, помимо там, моей основной деятельности, я много чем занимаюсь в всю жизнь. Вот один из проектов больших, это игровой проект. Да, есть такой такая франшиза уже, называется «Гениум Пап кризы У нас есть несколько разных форматов. Мы уже не первый год этим занимаемся. У нас там филиалы во многих странах мира уже. И, естественно, с начала прошлого года, когда началось все это, Ковидобезобразие, вся жизнь ушла в онлайн, у нас оказалась очень хорошо подготовленная к этому систему, потому что у нас очень технологичная механика игры, соответственно, все так или иначе проходит через мобильные устройства, нам было очень легко перенести нашу игру в виртуальное пространство. И проводить через Zoom-игры и так далее, и только расширили и количество стран-участников, и количество людей. Настало лето. да вот Мы всю весну играли так дистанционно. Настало лето, вроде как ограничения поснимали, опасность уменьшилась. Мы с душевным трепетом попробовали вернуться к проведению очных игр. Люди пришли. Оказалось, что несмотря на то, что им и страшно и может не очень удобно по ряду вопросов, причин, но они настолько истосковались по живому общению, да, что готовы просто вот ради этого почти на что угодно. И вот Света, и по, по сей момент мы это не прерывали. Не прерывали, и прекрасно оказалось, что совмещается. Да, там раз в неделю мы проводим. Игры онлайн, раз неделю проводим игры офлайн. Есть люди, которым необходим офлайн, есть люди, которым необходим онлайн. Мы предлагаем и то, и другое. Mm-hmm. И, и по этому пути, видимо, все и будет идти дальше. Да? То есть там, где офлайн удобен, там онлайн удобен, там будет онлайн. Там, где необходимо все-таки живое общение, ну. Причем, заметьте, что даже там для этого нет необходимости все равно держать офис. Есть там любые кавокинги, где вы можете собрать людей при необходимости, которые обычно у вас удаленно, а тут вы их собрали там раз в неделю на важное совещание, сделали штуку, чего-то добились и снова распустили. Еще в идеале каждую пятницу собирать их в пабе и устраивать вечер живого общения. В принципе, этого достаточно с точки зрения команды образования.
0: А вот работа связана, направлена на развитие интеллекта и мышления. Вот э, вот как вот вы здесь в этом отношении можете помочь? Ну, то есть вот если, скажем так, ну, это это упущенная возможность. То есть понятно, что человек никогда не должен останавливать свое развитие. И чем дальше ты живешь, тем больше ты должен тренировать свой мозг, тренировать свои э, какие-то особенности. Но вот в рамках какого-то тренинга, в рамках какого-то курса, как можно взять и вот изменить уровень интеллектуального развития того или иного Никак. человека, либо группы людей? Никак.
2: Никак нельзя.
0: Тогда о Значит, чем тренинг?
2: Я, я уже сказал, что я демотивационный спикер. Ага. Я никогда не обещаю никаких чудес. Да? И более того, я считаю, что надо вот четко понимать, что любой человек, который вам говорит, приходите ко мне на тренинг, и утром, и вечером вы уйдете новым человеком, да, эффективным, поумневшим, и завтра заработаете свой первый миллион, да, ну, вас разборятся, совершенно точно. Значит, я считаю вообще своей задачей даже не научить людей чему-то, а заставить их о чем-то задуматься. Да? Я по большому счету Ставлю перед ними вопросы, вопросы, направленные на то, это, кстати, даже не так важно, про что именно я рассказываю, хоть про маркетинг, хоть про клиентский сервис, хоть про развитие интеллекта, хоть про команды образования. Я рассказываю о неких общих принципах. Когда мы говорим про интеллект, например, мы начинаем с того, что пытаемся разобраться, а что это вообще такое? Да, потому что легко увидеть, что в само это понятие вкладывается множество разных совершенно представлений, да. Вот вы, мы с вами сегодня начали разговор с того, что вы смотрели, что вы когда и восхищались там памятью и объемом знаний людей. Хотя вообще говоря, совершенно не про это,
0: да? и, Не, но ну, без вот, этого вы... все равно, ну то есть посади меня туда, или посади среднестатистического человека, был бы совершенно иной. То есть у вас изначально уже был фундаментальный багаж огромных знаний, надо, их постарализировать.
2: Все правильно. Я говорю про то, что, только про то, что вот знание, эрудиция, память это только одна из многих граней интеллекта.
0: Ну, это да. да?
2: Вот. И, и речь именно об этом: что есть еще много чего другого. Да? И для начала надо понять, а что же это такое, да, из чего он складывается. А потом уже можно поговорить и о том, как его развивать. Но только не пытаться его развить в течение короткого несколькочасового разговора, да, а задать некие направления, которые могут людям помочь. Я глубоко убежден, что чего бы то ни было, можно добиться вот в рамках, по крайней мере, саморазвития, только самостоятельной работы. Да? но для того, чтобы самостоятельная работа была эффективной, работа над собой, кто-то должен э, хотя бы задать определенные рамки. сказать: Туда не ходи, туда не ходи, а вот туда и туда можешь попробовать. Вот, собственно, к этому все и сводится.
0: Ну, вот какой-то пример вот такой вот, как вот, ну, скажем так, как... Вот, ну, безусловно, есть отличие, да, интеллект и интеллигенс, да, то есть все должны это прекрасно понимать, но все равно для того, чтобы стать успешным человеком в жизни, нужно прикладывать к этому определенные усилия. одно из этих усилий направлено на то, чтобы ты, как бы, развивал свои когнитивные способности. Вот какой первый ваш совет, вот куда надо двигаться? слушайте, еще раз.
2: Значит, первый, мы вот в рамках этого тренинга для начала занимаемся тем, что пытаемся определить для каждого его интеллектуальные профиль. То бишь понять, в чем он силен, да? в чем он хорош, в чем у него проблема. Да? В первую очередь развивать надо проблемные зоны. Да? А дальше, если проблемные зоны является, например, рабочая память, Рабочая память – это инструмент, с помощью которого мы, например, считаем в уме. И какие-то операции со словами производим. Если, допустим, нужно прочитать слово от конца к началу, то мы в голове это себя прокручиваем. Перевод на другие языки тоже там происходит с помощью рабочей памяти во многом. Есть специальные инструменты, даже специальные программы, которые могут тренировать эту самую рабочую память. Они известные, они достаточно простые. Там, например, упражнение n довольно известное. Да? Вот его я могу предложить. Если проблема не с рабочей памятью, а с памятью другого рода, связанной с предковременным запоминанием, да? тоже есть специальные методы, которые, с которыми полезно познакомиться. Для начала просто понять, к какому типу вы относитесь. Потому что, если мы говорим о запоминании, то есть люди, для которых лучше всего работает мнемоника разнообразная. Знаете, да, сейчас множество есть методов. И они подаются как универсальный, единственный вариант. А есть еще два способа запоминания, о которых почему-то совершенно не говорят, а для многих людей именно они оптимальны. Ну и так далее
0: кстати говоря о памяти всех как вы вообще относитесь к тому вот то что есть какой-то определенный тренд на то что вот в будущем когда-то там наш мозг начнет апгрейтиться за счет брейны там всяких имплантантов которые как раз таки позволят расширить возможности памяти какие-то там когнитивные функции улучшить
2: я не знаю честно вам скажу похоже все это на правду но я не специалист просто в этой области
0: не, ну вот, вот лично, вот скажем так, что если бы эта технология когда-то стала доступна и, скажем так, реально работала и была бы безопасна, как, я не знаю, там, как слуховой аппарат, вот вы бы стали делать себе такой апгрейд?
2: Первым точно не стал бы.
0: Не, ну я уже сказал, что это как, вот, как слуховой аппарат сейчас.
2: Нет, я весь в чем дело. Вот я не считаю, что испытываю в этом необходимость. Но если вокруг меня окажутся только люди с таким пробреженным мозгом, то, естественно, без этого импланта я уже себя буду чувствовать неуютно и придется это сделать.
0: Кстати, вот вы очень интересную вещь сейчас подметили. мне тоже это как бы, ну, то есть Я объективно оцениваю свои как бы, интеллектуальные способности. И когда я общаюсь с людьми, подобными вам, плюс какими-то профессорами, академиками, люди, которые всю жизнь посвятили науке, люди, которые были одарены природой, там как-то генетически, да, что как бы, и плюс они развили свои способности, всегда испытываешь чувство некого ну, дискомфорта, да, ну, то есть ты понимаешь, что ты как-то, ты, не знаю, там шагнул чуть-чуть только от обезьянки, да, и ты общаешься вроде с каким-то человеком, который там превосходит тебя интеллектуально. Вот как, вот, но каково э, вот у вас это чувство, когда вы сталкиваетесь с человеком, и вы понимаете, что... Его интеллектуальный уровень превышает ваш. Вот вот Чувствуете, что есть определенный уровень какого-то превосходства? Либо вы как-то по-другому оцениваете эту ситуацию?
2: Нет. Тут ситуация какая. Вокруг меня как раз очень много людей, которые меня интеллектуально превосходят в каких-то вопросах. Их всегда было много. Еще с того момента, как я закончил школу и поступил на физтех. Да, это был тогда сильнейший вуз страны, и вокруг меня были там ребята, участники международных олимпиад по математике и физики на которых, конечно, я смотрел немножко снизу вверх и очень радовался тому, что вот жизнь меня с ними свела. И так было всегда, в общем. и так, Я когда играю в бридж, я восхищаюсь нашими чемпионами мира, мастерами, да, которые очень сильно меня превосходят по своим когнитивным счетным способностям. Да, когда я говорю, что где когда, тоже там есть люди, которые меня восхищают там, своим объемом знаний и умением быстро и эффективно здорово соображать. И замечательно, что они есть, и что они есть вокруг меня, и что я могу у них что-то почерпнуть. Да, уж как приятно всех этих людей иногда обыгрывать,
0: (смех) (смех) Понятно. Что ж, супер, Максим, большое спасибо за то, что вы уделили время для записи этого подкаста. Ссылки на ваши книги и на ваш сайт будут в описании. В завершение мы спрашиваем всех один и тот же вопрос, это кого бы вы могли рекомендовать нам в качестве ну, гостя одного или нескольких, для тех людей, прежде всего, кого было бы интересно послушать вам.
2: Ну, я, честно говоря, не очень видел, с кем вы уже общались. Я вот понял, что с Владимиром Борисовичем Кравником. Но Я бы порекомендовал, например, Артема Аганова.
0: Угу.
2: Если вы с ним еще не общались. Нет. Это наш замечательный ученый, кристаллограф. И, наверное, один из самых вероятных претендентов на Нобелевскую премию от России.
0: Отлично. Спасибо большое. Еще раз благодарю вас за ваше время. Всего доброго. Спасибо.